0: Buenas amigos,
1: espero que ya nos estén viendo. No, tenemos aquí la, la ingeniera técnica. Está un poco separada. Eh, dame. ok Tienes servilleta. Entonces, ¿quién the camera? Who's the cameraman? Me? Okay. Yeah. Hola amigos, este es el episodio número 21 del podcast de la Comedy Mafia Hoy lo estamos viendo en vivo, que es una de las cosas que vamos a hacer Una de nuestras metas es presentarles a comediantes que no solamente sean colombianos, sino de todo el mundo De hecho, los, los, el sueño de todo comediante es venir a Nueva York, diría yo y vamos a averiguar si este invitado que tenemos hoy, que viene desde España uh, vino aquí por eso o por otras circunstancias,
0: bienvenido Dani ¿qué tal? bien hallado, muchas gracias gracias por, por traerme claro que sí, cuánto
1: tiempo te trajimos directo este, este podcast tiene presupuesto te trajimos directo desde sí, España, no en mentiras primera,
0: además me sorprendió un montón, la verdad es que en un, en un podcast siempre te traen turistas, o sea que está muy bien
1: claro, <risa> claro, te, te, te volamos en primera clase de, sí, sí. de avianca ¿qué tal? ¿qué tal estuvo el,
0: el, el vuelo? muy bien, muy bien, cuando vas en primera siempre se Hace breve. Pero...
1: Claro, claro. No <risa> mentiras, no tenemos dinero. Eh, por favor, donen, suscríbanse y mándenos plata, porque nosotros tenemos gente que nos ve desde. O sea, hay gente que nos ve, digamos, desde en pueblos pequeños de Colombia y a ellos yo nunca les voy a decir que nos manden plata. Sí. Pero hay gente que dice que nos ve en Suiza, que nos ve. En, y si tienen euros, pues que manden euros, ¿cierto? Que
0: manden euros o chocolate, una de o dos. Chocolate, sí, cierto, sí, cierto. Chocolate, cierto. Eh, Dani, muchas gracias por venir muchas gracias por, por invitarme, es un placer vamos, estar aquí.
1: Y literalmente nos acabamos de conocer.
0: Sí, sí. Eh, él estaba en la ducha, de hecho, cuando ha he llegado sí. y ha sido una experiencia inolvidable.
1: Sí, claro. Eh, pareció un poco como, me sentí un poco como Harvey Weinstein, ¿no? Sí. Que te llaman, ah, tengo un proyecto para que vengas y yo sí, y, sí. Y pensé salir en toalla, pero dije, no, esto es demasiado.
0: Así que nada, ahora saldré en Kill Bill 3. Eh, <risa> pero sí, sí.
1: Ojalá. Oye, eh... Entonces cuéntame, ¿cuánto tiempo llevas en
0: Nueva York? Pues llegué el 31 de diciembre del 2021, o sea que llevo, okay. soy un recién llegado prácticamente, o sea, llevo eh, dos meses, ¿no? O, sí. o tres, no sé cuánto, no sé qué día soy, eh, 20 y algo. Sí, no.
1: sí, sí, ¿y las circunstancias?
0: Vine por un, eh, porque conseguí una beca para hacer unas, unos estudios en dramaturgia y dirección, y, o sea, quería venir a Nueva York a hacer stand-up. Y, y bueno, es, era la, con la pandemia era la única manera, la verdad eh, Porque las visas son muy complicadas de conseguir ahora mismo Y, y bueno, y por eso estoy aquí Una beca, ¿y en dónde? En una escuela que se llama HP Studio Es la, la escuela de Utahagen, Hagen eh, Que sobre todo está más centrada en la interpretación Pero a mí me interesa más la escritura ¿no? o Sabes que... Los cómicos sobre todo somos gente que escribe, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Actuar es como eh, un daño colateral casi.
1: Sí, a veces si nos toca, pues actuamos. Sí, pero, sí. o sea, por mí, por mí...
0: Con escribir está bien.
1: Me encanta escribir. De hecho, yo soy guionista de televisión. Entonces me interesa mucho ese aspecto de lo de dramaturgia. ¿Tú has escrito
0: obras o algo así? Sí, sí, sí. Estoy, soy, en España cuando llegó la pandemia yo realmente eh, mi, mis ingresos eran todos de actuaciones en directo con la pandemia se cortaron del todo eh, en Madrid y eh, empecé a trabajar con un director que se llama Gabriel Olivares es un director que trabaja mucho en España eh, haciendo de lo que se llama Script Doctor, ¿no? retocando una obra de teatro de otra persona y tal y, y fue muy buena la experiencia y, y a raíz de eso pues hemos trabajado en otros espectáculos incluso desde aquí estoy escribiendo otras obras de teatro y, y es bastante interesante porque el stand-up, claro, llevo haciendo stand-up 15 años al final llevo 15 años hablando de mí eh, y es bastante interesante la experiencia de... Eh, Buscar las perspectivas de otras personas en en, 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 una, en la escritura, ¿no? Eh, bueno, para mí es algo que me oxigena bastante la cabeza, ¿sabes? Dejar de hablar de mí y dejar de ser yo el que el que está en escena, escribir para otros y tal, ¿no? Sí, sí, es, sí. Mm, me está gustando mucho. ¿no? Chévere. A Entonces, mí
1: me parece exactamente lo mismo, como que, o sea, me gusta igual que el stand-up porque cuando yo me siento a escribir stand-up a veces se me pasa una hora y media y... Ah, bueno, y no salió nada. O de pronto salió una línea. Una línea y, y ya estoy contento de ir a probarla. Un
0: chiste está muy bien. Un chiste a la semana está muy bien. Sería... Si bueno, um, si es bueno, ¿sabes? Claro, claro Está claro. bien.
1: Sería buenísimo eh, que saliera un chiste por semana porque al final de 52 semanas... Sí, mejor, tienes 52 chistes. Chiste es bueno, eso sería un especial.
0: Sí, exacto. Exacto.
1: ¿Y qué te iba a decir? Tú ya tienes... Eh, o sea, yo en, en YouTube, que le, nuestro público... Eh, ¿Dónde te pueden seguir? ¿Cómo es tu Instagram?
0: Eh, Dani Ales. Dani Ales. Guión bajo. Porque ya estaba pillado Dani Ales. Eh, ok. So, eh, Dani. Dani Ales. Ales ¿Y S. después
1: un guión? O Dani-Bajo no, y después Alex.
0: Dani-Alex-Bajo. Ah, La más
1: original todavía. Lo he puesto
0: después. Como si fuera una, una estela de una estrella fugaz.
1: Sí, ya después pues hay un vacío, vacío y no se sabe qué viene después. Exacto. Estás buscando otra, <risa> el otra identidad. El resto está por escribir. No se sabe si es actor o director.
0: <risa> actor no. Eh, eso seguro que no. Sabes que los cómicos somos lo contrario a actores. O sea, somos gente que no, no sabe interpretar otra cosa que no sea uno mismo en es verdad
1: momento. ¿y has actuado o nunca? ¿como actor? sí en, en España pues
0: eh, en cortos y cosas de amigos y algún sketch de algún programa de televisión y tal pero eh, soy, soy el típico que, que provoca que repitan la escena 30 veces porque no lo hace bien y, y empieza a pedir perdón a todo el mundo y todo el mundo te odia aún así. pero hago bien. Ya, pero te odiamos. O sea, hazlo bien a la primera, ¿sabes? No puedes, claro. no puedes ser tan malo, ¿sabes? Claro. Sí, sí que puedo.
1: Para mí es una un asunto de vergüenza, ¿no? Que yo, sí. yo digo, ok, tengo que mostrar emociones. Cuando yo estoy actuando, o sea, ahorita estamos hablando y yo te estoy escuchando. Pero cuando a mí me toca hacer audiciones y eso de actuar y eso, tú estás diciendo tus líneas y yo no te estoy escuchando como un ser humano. Estoy diciendo, cuando él acabe, voy a decir, ¿pero pero qué? O sea, sí, es sí, muy sí.
0: difícil. Eso, ahora que estoy dirigiendo, es de las cosas más difíciles de decirle al actor. En plan, se te nota que, estás, que no estás escuchando, estás esperando a decir tu línea. Pero es cierto que, o sea, me, me pasa tal cual, es que me da vergüenza actuar. Eh, y, a la, y a la gente le, le resulta llamativo eso, pero si tú estás ahí en un escenario contando intimidades, pero no es lo mismo, o sea, es lo de tener que fingir algo, o sea, me da muchísima vergüenza, sí lo, sí, lo pasó sí.
1: fatal. Claro, y los stand-ups no escuchamos muy bien y eso se nota cuando nos estamos presentando hmm. y le hacemos una pregunta a la audiencia y no escuchamos. Si no ya
0: tenemos una mierda preparada y que... Sí, o sea, depende de... O sea, de, eh, yo creo que el, uno de los grandes desafíos de un cómico de estándar, o uno de los grandes aprendizajes, es el de escuchar al público. Es, y es algo que cuando los actores, cuando la gente que hace interpretación prueba con el stand up comedy... Eh, se les nota que no lo hacen porque están, tienen su guión y están esperando ahí para interpretarlo y el stand-up no se interpreta se, eh, se conversa es, una, es un diálogo realmente con el público en, ¿sabes que en, en España lo llaman monólogos? El, la palabra que se utiliza más, más que stand-up comedy es monólogos, ¿tú qué sí. haces? hago monólogos, pero realmente es un diálogo es un diálogo de alguna manera no es que estés dialogando, pero a partir de las reacciones del público, a partir de la, de la risa o de la sorpresa o incluso de la indignación del público eh, pues tú modificas un poco tu discurso. Hay como un guión que se rompe, ¿no? Eh, claro. La actuación es diferente. Claro. O sea, o sea que en cierto modo es una, hay una escucha muy activa, ¿no? De, dices algo y su, su reacción hace que tú digas, no, no sé cuánto. Si tú ves. A, los grandes están todo el rato me gusta mucho fijarme en lo, en lo que pasa con los grandes cada segundo de su actuación, ¿no? Pero tú ves a Louis C.K. o a Chris Rock están constantemente escuchando qué pasa con el público y a partir de eso aunque aunque sepan la, la broma que viene después, ¿no? Pero, pero la hacen desde esa escucha, yo creo vamos.
1: Sí, 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 tienes toda razón ¿Y tú, a ti te gusta dialogar con la audiencia o le haces esas preguntas o no?
0: Eh, soy muy, no, no me suele gustar eh... Pero, eh, pero estoy cambiando en eso. Es algo... O sea, el el crow work, por ejemplo, el crow working este el famoso que está tan de moda ahora de hablar tanto con el público, eh, a mí no, no me gusta y de hecho cuando en una actuación, cuando viene algún cómico a presentarte y tal y hace crow work y luego me toca salir a mí y... Y entonces el público ya da por hecho que puede hablarme cuando quiera y me molesta. No, es un plan, no, puedes, no puedes interrumpirme porque estoy, estás creando un ritmo para, para que probablemente el remate de toda esta estructura narrativa sea más grande, que si, si me hablas lo interrumpes ¿no? y se sí, para el ritmo. Sí, sí. Pero, ¿sabes que se pasan por muchos momentos en esta up comedy? Es que haces de todo, ¿no? Hace, eh, de, pues ahora me da por hablar más con el público, ahora me da más por...
1: Eh, ¿Alguna ¿no? vez has tenido así como una interacción desastrosa con, con la... Bueno,
0: pues, mil, mil veces, claro, claro, claro. ¿Sí? sí, sí ¿Recuerdas sí. alguna? Eh, mm, sí, recuerdo varios. O sea, ¿sabes que eh, como cómico también pasas por muchas fases de cómo gestionar a los heckler? Uh -huh. eh, hay fases en las que juegas con el heckler un poco fases en las que eres muy faltón eh, y dices bueno pues eh, como, como has visto mucha comedia americana donde parece que cuando hay un heckler vale todo eh, y empiezas a, a, a ser eh, bastante desagradable porque dices bueno es que no me puedes interrumpir así que tengo licencia para decirte cualquier cosa y y eso crea una tensión en, el, en, en todo el público, en la audiencia, que se jode la actuación.
1: <risa> sí, claro, claro. Yo creo que lo más importante es uno mantener la... O sea, tú eres, tú eres el payaso y el payaso no puede estar de mal genio realmente.
0: Exacto. Yo una vez
1: sí. vi a una persona que es un muy buen comediante, pero él perdió la compostura. Y entonces ya estaba... ¡Hijo de puta! ¡Coma mierda! ¡Yo no sé qué! Y después... <risa> ¿Y qué les parece los pancakes? Es como que no, Parce, no, no, o sea, ya dañaste y e insultaste a la persona. Te voy a contar yeah. una mía a ver si te ha pasado algo por el estilo. Va, venga, dale. A mí no me pasa eso, o sea, eh, mucho que, porque yo soy como muy calmado, entonces nadie se siente como que me quieren agredir, no, nada. Yeah. Pero estaba haciendo un chiste sobre una señora que tenía alergias. Sí. Entonces yo dije, la señora me empezó a molestar y yo le dije, ¿cómo es el pollo? Y le dije a la señora, se o sea, es un chiste, es una tontería. De ya, chiste. Ya, ya. Pero aquí en la primera fila... había una niña que se estaba riendo mucho... O sea, ella se estaba muy contenta... Y después de que hizo la alergia... Y la chica estaba llorando... Estaba llorando, estaba llorando... Y yo le dije disculpa... Dije algo que te insultó... Y dijo es que tengo alergias... Y mis alergias son fatales... Y me hacen bullying por... Llorando...
0: Y tú... Mm. Y uno cómo salva eso... Ya... Eh, no, pues nada... Es una... Es, es difícil, es, habría que ver la situación y tal... Pero también me parece que no... Que, que alguien se ofenda no significa que tenga razón. Ah, no. O sea, estás en un espectáculo de comedia. Sabes que te, te está riendo de otras cosas que podrían ofender a otra gente. O sea, es un poco incongruente, ¿no? O sea, hay que decir, ya sé, hay un pacto y ahí se van a decir cosas que en otro contexto probablemente sean inapropiadas, pero aquí realmente... El, el, la finalidad del cómico o lo que quiere es hacerte reír entonces que tú te ofendas con alguien que esté intentando hacerte reír pues no me parece adecuado por mucho te puede haber pasado de todo es que claro es que cualquier tema que, to, que toques puede puede ser susceptible de que te ofendas y tal pero pues tiene tiene alergias hay mucha gente que tiene alergias y que, que le hacen bullying y tal bueno pues eh, tiene, hay un aprendizaje por su parte de vivir con eso o sea que, que forme parte sí 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 y además yo le pregunté
1: al público yo le, dije, sí, o o se sea, yo, yo le dije, discúlpame no, sabía, no te quería ofender, discúlpame te ofendiste. Mm -hmm. y le digo al público y ahora ¿qué ¿qué hago? Sí, es divertido. y me dijeron
0: ¡siga! <risa> <Y yo,
1: risa> porque no le dije el público, no ves, le...
0: el público a veces te dice que sigas y tal pero en plan, eh, y luego se ofende ¿sabes? a veces dices, yo hago chistes fuertes y sigo por aquí sí, sigue, tal, no tenemos límite y, y sí que tienen eh, mm. o sea que tampoco, tampoco vale el... <risa> Sí, 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 dije, sí ¿eh, claro. Pero quisisteis vosotros y dije, ya, pero ya te has pasado.
1: Y me dijiste que de tu estilo de vida cambió radicalmente cuando te mudaste, ¿no?
0: Sí, ha cambiado mucho. Es verdad que el año, llevó o sea, una escalada de cada vez actuar más, más, más y ya los dos últimos años actué, eh, se, se llega a actuar demasiado, o sea. Y, Pongo aquí la palabra demasiado. No, yo creo que no hay que actuar tanto. Creo que, eh, o sea, bien,
1: actuar para que entiendan los colombianos. Tú te refieres a presentar, presentarte,
0: presentarse, sí. Okay. Eh, tu perform, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Claro, lleva ya una racha de a lo mejor nueve actuaciones a la semana, nueve shows a la semana, shows de una hora y media. Y Claro, tú en una semana pasas por muchas fases Hay días que estás normal, días que has dormido bien, días que has dormido mal Días que vienes de empalmada Días que estás malo Días que te han partido el corazón Claro, al final, tío, eh, no se puede actuar tanto ¿Sabes? O sea, yo acabé saturadísimo De actuar ya actúa, Había actuaciones ¿Sabes? Cuando, cuando actúas mucho cuando, cuando te presentas mucho seguido Las últimas actuaciones suelen ser buenísimas Porque tienes un ritmo impresionante y tal y hay un momento en que eso baja también, ¿sabes? En plan, has actuado demasiado ya, ¿sabes? Y, y ahora estoy eh, aquí en, en Nueva York, en la capital del, del mundo del stand-up comedy, sin actuar, prácticamente. O sea, las actuaciones que he hecho han sido casi. ...casi de casualidad, o sea... ...porque me llamaban para esta... ...la semana que viene tengo otra... ...pero no las estoy buscando... ...tengo una, tengo algunos amigos cómicos aquí que a veces me... ...bueno, tú me, me escribiste para una el, el miércoles pasado... Sí, sí, sí. que ...pero tenía otra cosa... y ...también porque hay planes que no me quiero perder aquí que porque actuar ya sé lo que es pero tenía tenía otra movida ese era un miércoles creo eh, y bueno prefiero esperar no no descarto que a lo mejor en un par de meses vuelva a entrar otra vez en, en la rutina esta de actuar no sé cuántas veces a la semana pero de momento no de hecho, tengo un viaje a madrid la, la, el mes que viene de cuatro días y ya tengo cinco actuaciones eh, bueno, porque, pero también porque bueno, es Madrid no puedo estar sin actuar en Madrid pero también me cuesta actuar aquí en, en español eh, porque hay como más diferencias idiomáticas, creo que eh, yo, que no hablo muy bien inglés eh, se me da mejor cuando actúo en inglés que cuando actúo en español, porque en español eh, claro eh, el público colombiano, público venezolano público, utilizamos diferentes palabras por ejemplo para eh, follar eh, no sé cómo es eh, o sea, pero eh, coger, culear tirar, tirar eh, temblar o, eh, no sé. los
1: dominicanos ya van a decir eh, singar.
0: singar con ese singar. claro, eh, al final pierde fuerza el hecho de que utilices esa palabra en un contexto en el que quieres hacer humor o... sí, claro, yo tengo una amiga
1: mexicana que cuando, le, cuando ella habla con las audiencias colombianas y dice la palabra cuca... ...las colombianas se es? mueren. Cuca es la panocha, pues. La, no, de la de la mujer.
0: Ah, vale, la vale. La concha, vale. pues. Ah, vale, vale,
1: vale. La concha. Pero entonces lo gracioso es que nadie está esperando que ella diga la palabra concha. Ah,
0: vale, vale, vale. Entonces vale. por
1: eso tú y yo tenemos la ventaja de que cuando hablamos en inglés la gente Si usamos un, un dicho local o algo así O sea, todo para ellos es casi sorpresa Desde la manera en que pronunciamos algo
0: Claro, claro
1: Mientras que si, si estamos con una audiencia en español Como tú dices, es como que Ay, qué fastidio, no le entiendo a este español
0: yeah. O algo así Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya yeah.
1: Pero eh, deberías ir a hacer shows en... Bueno, pero está... Es muy saludable lo que dices tú de que como que ya... Yo ya me probé a mí mismo que me puedo parar nueve veces por semana, hacer una hora. Sí. Y ya llevo cinco años haciendo lo mismo. Debe haber algo más.
0: Sí, o sea, que eh, decir, pasa por eso, ha estado bien. Eh, al final, joder, creces mucho, ¿no? Actuando tanto como cómico. Pero, pero tengo que te digo que que... que ahora mismo estoy más centrado en la escritura eh, Nueva York es una ciudad tan estimulante que hay, aparte del estándar hay otras cosas que me gustan mucho eh, estoy yendo a dibujar eh, estoy yendo a dibujar nunca he dibujado y hay unos sitios de drink drink and draw ¿sabes? que vas ahí sí, y, sí, y sí, dibujas claro. y hago mis obras maestras eh, y me parece... Me parece más divertido que actuar una
1: hora y media. <risa> ¿Y <risa> ¿qué, tipo, qué has dibujado, por ejemplo, así como con vino y eso? O sea, te tomas un vino y dibujas. Pues sí, eso.
0: la última vez fue con, con, con un vino. Eh, ya, yo tiendo a intentar... Eh, Dibujar al, al modelo que posa, eh, como enseguida lo hago mal, eh, me paso a pintura abstracta eh, y más conceptual. Es la manera de ocultar mis limitaciones. Ya, ya,
1: ya, muy bien. <risa> es
0: como cuando el cómico no le entra el chiste y dice, bueno, es que es humor inteligente. Y es porque, no, es que no ha sido gracioso. Ah,
1: sí, sí, qué fastidio es cuando dicen, y es que ustedes no conocen las empanadas. Y es que, no, <risa> sí conocemos las empanadas, pero tú eres un idiota. Sí, sí. O sea, sí. aparte del comedia, a mí me encanta pedir disculpas. Sí, sí, Digo, sí. Disculpas, yo pensé que esto era gracioso o nunca lo había ensayado y está malísimo. Y ya, <risa> al siguiente, o sea, no hay que ser tan egocéntricos y pensar que cualquier barra basada que pasa por nuestro cerebro
0: ya, 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 ya sí, es sí. buena. Si el público está atento y las condiciones técnicas son buenas para actuar y no se ríen, la culpa 100% es del cómico. Eso, claro, que sí.
1: claro que sí. Oye, ¿y cómo hiciste para ganarte la beca?
0: Pues... Eh, fue muy difícil, la verdad eh, Me la tiró a la segunda A la segunda intentona eh, pues nada, preparé un proyecto. O sea, hay que preparar, es una beca Fulbright. Eh, preparé un proyecto. ¿Tú
1: tienes una Fulbright? Sí. Uy, qué qué
0: honor. honor. Ahora
1: sí es un gran honor conocerte. Antes no sabía
0: quién, no mentiras. me Vergüenza. Fulbright. Ver, Fulbright. Habla, Fulbright es buenísimo. Pues repítelo más y me da más vergüenza cada vez. ¿sabes?
1: Fulbright. No, eh, pero es que hablemos, hablemos. Fulbright es como Bill Clinton que ganó un Fulbright.
0: Bill Clinton. Pero ya aún así, oye, es, llegó a presidente. Eh... Me encanta. En Fulbright tienen un poco el rollo ese de no sé cuántos Fulbrighter tiene el Premio Nobel, no sé cuánto. Y yo siempre pienso, bueno, yo soy claramente la excepción de todo esto, ¿sabes? No deberían asociarme a este tipo de ya, gente. Ya, ya.
1: Pero me imagino que la gente que nos escucha acá, muchos de ellos son como jóvenes, tal vez algunos de ellos son artistas. Entonces me imagino que si tú nos cuentas un poco de los claro, requerimientos, claro, eso, sí. eso 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 ayuda.
0: Eh... Bueno, realmente la, eh, la Fulbright te pide un montón de requisitos es una cosa a la que tienes que dedicar bastante tiempo ¿no? eh, tienes que tener un proyecto eh, el proyecto realmente, el espacio que te dan para presentarlo no es mucho o sea que la dificultad estriba en conseguir crear una, un, un proyecto sólido en, con muy pocas palabras eh, y eh, pues luego pues tienes que tener un es importante el currículum. Eh, yo tengo un currículum eh, un poco peculiar porque está la parte artística donde pues un montón de espectáculos, pero por llevar mucho tiempo. O sea que al final es que tú dejas a alguien mucho tiempo y al final acaba. Empezando a saber algo de, de, de... Dices, pues llevas 15 años haciendo comedia. Pues al final has hecho muchas actuaciones. O sea, no hay más remedio, ¿sabes? Al es, final... como el,
1: es como el que la persona que dice, yo llevo 10 años haciendo open mics. Sí. O sea, eso no es un título de honor. Eso quiere decir que ya se había retirado hace mucho tiempo. <risa>
0: claro, pasas de joven promesa a viejo fracaso. Exacto. o sea la, 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 la delgada línea que separa eso. Sí. Eh, y, pero también hay un perfil académico que les llamó la atención porque pues, eh, pues eh, eh, he escrito cosas sobre teoría del humor o historia del stand-up comedy en España y tal y luego pues las cartas de recomendación son muy importantes para la comisión Fulbright eh, y la, yo tenía cartas eh, buenas y, y cosas así ¿no? y luego también la, el sitio donde el proyecto en el que quieres hacer la, tu, eh, bueno, tu, tu proyecto, el lugar, eh, pues es importante pues todo eso hay que pensarlo mucho y trabajarlo bastante y, y bueno, al final lo conseguí está, está muy bien
1: y ok, pero entonces no fue basado en un guión tú, tú no escribiste un guión
0: no, mandas, también mandas eh, trabajos, eh, cosas que has hecho eh, links a, 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 a vídeos y cosas así Sí, sí, son un montón de cositas Pero sobre todo es un proyecto ¿Por qué, ¿por qué tenemos que pagarte a ti Para que vayas a, a Estados Unidos eh, Durante tanto tiempo ¿Y, y por, qué? por qué tú y no otro? ¿Por qué te lo mereces tú más? Sí, sí, claro Es un poco eh, Ese planteamiento a, a mí no me gusta El de venderse eh, Que es básicamente otra de las Otra de las caras oscuras del estándar Que te tienes que estar vendiendo todo el rato eh, Pero hay que jugar ese, ese juego Son las reglas Tienes que venderte y pues mira claro. pues mi proyecto es muy importante porque tiene que ver con esto no sé cuántos solo lo puedo hacer allí y no en España porque solo allí está este sitio eh, en mi caso si la persona idónea es que una cosa pues, es un, que da un poco vergüenza ajena decirlo pero necesitas jugar ese juego para que te la den.
1: sí 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 claro entonces tu interés en el futuro más o menos es pasar a ser director o guionista o qué
0: realmente de la experiencia que tengo como dramaturgo o playwright se diría aquí porque creo que dramaturgo es otro tipo de sí sí el
1: dramaturgo es playwright
0: playwright eh, veo cuando se levanta la, el, la lo escrito en escena eh, me gusta estar también ahí me gusta intervenir soy un, soy un dramaturgo muy muy enreda no me enredo, enredo o sea que, no, eso no me, ese chiste está mal entonces creo creo que la dramaturgia y la dirección el playwriting El, el, el directing Están está muy implicados Igual también por la experiencia que tengo Como, como stand-up comedian ¿no? Que es al final tú eres el dramaturgo Tú eres el director, eres el actor Y también eres el tema eh, del, O sea eres todo a la vez y entonces me re, resulta muy difícil soltar un proyecto, soltar el texto y que luego otro haga otra cosa. Y cuando lo veo, veo el resultado y tal, a pesar de que el, el director con el que trabajo me encanta cómo hace las cosas y tal, pero, hay, pero a mí me gusta estar ahí. No, es que esto no, no quiero que sea así, quiero que el silencio sea quiero que el silencio se tenga una, un peso más grande en esta escena o cosas así. ¿no? Eh, pero no sé, a lo mejor acabo volviendo al stand-up. Es, es que realmente no sé hacer otra cosa que stand-up comedy. O sea que... No sé, no sé qué estoy jugando con lo, de, con lo de no actuar No sé por qué estoy haciendo esto
1: Pero yo creo que es muy chévere porque si tú te pones O sea, yo ahorita estoy balanceando Todas las cosas, ¿no? Entonces yo por ejemplo Tengo un trabajo de guionista Pero sé que si quiero conseguir otro trabajo Tengo que tener un mejor guión De writing sample, que lo llaman uh -huh. Entonces eh, Los días que no tengo que hacer stand-up Me gusta saber que no tengo que ir a probar ningún chiste ni nada porque mi cerebro se puede enfocar...
0: Eso es, eso es, eso es tal cual, eso es verdad. no sea, o sea, tener que actuar es... O sea, el día que no tienes que actuar, eso es, es gloria.
1: Claro, entonces, sí. por ejemplo, cada proyecto en el que tú... Eh, te enfocas, le quita atención al otro Si yo me siento, digamos ayer yo me estaba Sentando a escribir, tratando de escribir un chiste Yo dije, tengo que hablar con Dani Tengo que hablar con Pepito, tengo que hablar con Juanito Y es, y es una gran distracción, entonces que tú te des ese el espacio mental para solo estar pensando en eso Está muy bien
0: Una de las cosas que estoy aprendiendo que me gusta mucho de, en playwriting con eh, el profesor que tengo es Eduardo Machado que es un es un eh, dramaturgo cubano muy bueno de
1: aquí en, en, en,
0: Vi, vive en vive aquí en Nueva York okay. vive a las afueras creo que vive también en Nueva York eh, pero vive a las afueras eh, y una de las cosas más grandes que he aprendido con él es a concentrarme completamente en lo que estoy escribiendo es una maravilla eso
1: eso es hermoso, a mí me encanta cuando Maravilla. me pongo yo, Y yo le cuento a Daniela que es nuestra ingeniera Y es la presidenta de la Coma de Mafia <risa> Y que también nos opera aquí las pantallas Que hay veces que yo me siento a escribir un guión Y se pasan dos horas y media Y yo digo, y no la sentí porque yeah. estuvo tan, tan bonito el ejercicio Pero es muy difícil llegar allá Y sentarse a escribir un guión es muy difícil Porque si yo me siento a escribir estándar Pues digo, bueno, voy a hablar de Starbucks voy a, voy a hablar de Me hice la paja ayer Y yo abandono todo Rapidísimo y no me siento idiota yeah. Pero cuando te sientas a escribir Un universo desde cero Es completamente distinto
0: es, un, es que es difícil Tienes que aislarte eh, Por supuesto nada de estar conectado con el mundo eh, Y es muy cansado Psicológicamente también y luego Pero luego te deja Como muy buen muy, muy buena sensación no Sí, es, claro,
1: claro ¿Y tú escribes todos los días?
0: No, casi todos los días Pero pero no to, todos los días de, de momento no ¿Cuál es tu rutina? ¿Como stand-up comedian o...?
1: ¿Como escritor? O sea, digamos, por ejemplo, yo me levanto, me tomo un café, me como una mandarina y me siento de inmediato. Abre el computador. Ah, sí, a primera hora.
0: Sí. Yo tardo en ponerme. Eh, a veces me levanto muy temprano y tardo en ponerme. Eh, porque a la vez me da un poco de miedo, o sea, eh, entonces estoy como retrasando, o sea, cuando no quieres hacer algo que lo vas retrasando y tal, bueno, tal, no sé qué, y ya por fin, ¿me ducho ahora? Va, me ducho, eh, va, y ya, y por fin te pones, es verdad que por la mañana escribo mejor, eh, pero, pero por las noches he escrito, las noches, el problema que tiene la noche es que no se acaba nunca, o sea, eh, te dan las 5 y tal, <risa> pero y por la mañana sí, la mañana sí que se acaba cuando tienes hambre ahí es cuando se acaba mi mañana es la hora de comer eh, pero eh, realmente no tengo estoy adquiriendo rutinas de ese tipo no eh, pero creo que lo más importante es lo de aislarse sí, en, sí, en, sí. en mi caso y soy bastante nuevo haciendo o sea, consiguiendo aislar porque claro, claro. Y en stand-up como tenía tantas actuaciones al final acabas escribiendo acabas eh, improvisando temas eh, y de ahí se van alargando lo, las rutinas y de ahí te salen un montón de chistes en directo y tal, y porque escribir es una, es una expresión un poco metafórica cuando se habla de stand-up realmente escribir cuando se habla de escribir, no se habla solamente del momento de coger un y un papel o, o una nota de, del móvil o, o una etiqueta o un ticket donde escribes algo, sino también estar todo el rato mirando de una determinada manera la realidad, todo lo que te todo lo que te circunda, todo lo que te ocurre, eh, todo lo que dice la gente. Las cosas que, que suceden, sabes que de ahí vas a sacar eh, algo para tu rutina y tal. Y eso eso creo que también es escribir. Al final, claro. estar trastornado pensando todo el rato en chistes que es que y, y tener la disciplina de estar con amigos, que alguien diga una cosa que te sugiere claramente un tema y tal y sacar la libreta y apuntar que da un poco de vergüenza a veces eh, que dices, ah, ya está el cómico y tal a veces yo, yo lo hago disimuladamente porque me da vergüenza, ¿no? Pero... Sí.
1: Yo hablé con Fabricio y porque Fabricio no tiene filtro cuando él habla
0: Ay, me encanta, me encantó Por ejemplo, a Fabricio, eh, sí.
1: Fuimos a una premiere de Netflix porque como él es, él tiene Netflix especiales en, en, en Latinoamérica entonces él me invitó a una premiere de Netflix de aquí de Don't Look Up y estábamos ahí como en la sala, estaban ahí con los Aperitivos y todas esas cosas Y todos los aperitivos Yo no sabía que eran Y todos me supieron horrible la sí. o sea, comida super fina Pero yo no sabía que estaba comiendo Y cada uno más feo Entonces yo necesitaba como un vino Solo para pasarme el sabor
0: No son los aperitivos de HBO No o son sea.
1: empanadas O sea, no es lo que yo estoy acostumbrado Como un taco, una empanada, una tostada así como una alita Que yo sepa comer Era una, una cosa muy fina, pues Pero estábamos ahí bien elegantes Vestidos y estaban muchos famosos alrededor Y Fabricio, mira y dice sabes qué Pedro cuando esto lo hacen en Chile es por mí <risa> pero no no fue como de, de cómo se dice de bragging cómo se dice ¿Cómo de es como que de palabra? sobrado o sea, no fue de sí. sobrado sino, y yo le dije oye tú no tienes tú no tienes filtro y me dijo es que me parece mu que si yo no me pongo un filtro voy a generar las ideas más fácilmente
0: Está muy bien, o sea, que eso, mira, Aaron Sorkin, ¿sabes? Sí, eh, claro, claro. Aaron Sorkin tiene un método de trabajo, eh, tiene, un, tiene un truquito que me encanta, el planteamiento me parece brutal, eh, y en cierto modo también lo, es, es algo que hacemos con Eduardo Manchado, ya digo, el playwright, eh, que es, eh, bueno, él, él hace una lista con su equipo de guión de ideas malas, Solo quiero que me digáis ideas malas, que es muy interesante porque, porque si no tú te estás filtrando todo el rato para buscar la idea buena y eso te bloquea, pero el buscar ideas malas, de repente, de una idea mala es donde a lo mejor está la genialidad y, y está bastante bien y, y, y eso que hace Fabricio, en plan, yo no puedo estar aquí todo el rato, no se trata de ser nice, no se trata de ser agradable, ¿sabes? se trata de es, en cierto modo la comedia funciona es, es misteriosa como la poesía es una intuición de una intuición que no sabes de dónde te viene y, y, este, y para eso pues deja o sea a Fabricio en ese momento tiene esa inquietud sabes de esto esto en Chile lo hacen por mí y es tan guay que lo, a mí me hace mucha gracia que lo que decir. o sea pues eh, gracias la situación y me hace gracia claro si que cualquier sí. otra cosa de, para no parecer un imbécil que hubiese dicho me hubiese parecido vulgar Claro, claro
1: eh, ayer por ejemplo estábamos en, una, en un almuerzo, pero eran todos eran eh, blanquitos, todos eran gringos y blancos. Sí. Entonces estábamos hablando del cuñado de Daniela, que es el, el, prof, el profesor líder en los Estados Unidos de cristalografía. Entonces, mm. él, lo típico, lo típico. Y, sí, 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 y él es, meji <risa> él, él es de mexicano y es profesor en Yale. Entonces, por sus estudios, tiene eh, metanfetaminas, un cristal de metanfetaminas. Uh -huh. Entonces estamos ahí hablando, y yo dije, pues esto me parece gracioso. Yo dije, pues, obviamente que va a tener metanfetaminas y es mexicano, ¿no? Y todos los gringos.
0: <risa> eso no se puede decir sí, nada,
1: No, sí. pero ellos no, se, no Pero ellos saben que yo soy comediante, entonces dijeron, sí entendemos, pero no nos podemos reír.
0: Ya, yeah, eso, eso pasa, eso pasa. ¿qué? Así te perdonan cosas. Que, pero 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 también el, el cómico es un poco eh, a veces se compara con el sabes el, el periquito que utilizan en las minas sabes que en las minas tienen un, un periquito no sí un periquito un peri, las, sí, sí, las sí, minas es donde están los sí 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 eh, hay un periquito lo sabías
1: Sí, sí, sí. O sea, de las minas, no pensé que estaba hablando de minas argentinas. No, no de, de minas, minas de, 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 de cabal y el, tal, el...
0: Y, y cuando, claro, se acumula mucho dióxido, dióxido de carbono y es tóxico, eh, la gente puede morir y no te das cuenta y tal. Y por eso está el periquito, porque cuando El, el cuando periquito muere, de Indias, pues. Exacto. Es como un conejito de Indias, pero el periquito, cuando muere, saben que hay mucho dióxido, tienen que salir y que se ah. remueve el aire. Y en cierto modo, el cómico se enfrenta un poco a, al tabú, esto no se puede decir. Claro. Entonces, eh, bueno, la gente se, o sea, está siempre juega con los límites. Esto que decía George Carlin de que el cómico tiene eh, el privilegio de sobrepasar los límites, pero también tiene el deber. O sea, no puedes no, pues claro, no sobrepasarlo. O si no,
1: sino, ¿qué? O si no, pues quédate. O sea, si yo voy a ir y voy a tener una conversación tan segura como en la sala de mi casa, entonces mejor me quedo en la sala de mi casa. Exacto. El último más vulgar que tengo yo es uno en el que yo digo que yo. Eh, nunca probé la cocaína en Colombia vine a probar la cocaína acá, pero yo vengo de un lugar donde están todas partes, se me hace raro, entonces les digo a ellos, les digo es como ser de Haití y que le dé a uno sida en Suiza Puta y los gringos no saben si o sea, ser, sí se ríen pero dicen este mal parido, y después de que yo digo eso, yo digo, ese es el peor de la noche así que tranquilos, no les voy a arruinar su noche, y ya sigo con chistes más normales
0: a mí me encanta hacer un chiste fuerte y decir que es el peor de la noche y luego el siguiente que sea mucho peor. Sí. sí yo, eso, yo,
1: eso funciona. Yo creo que esa es la diferencia entre nueve años y 15 años. Es que tengo un poco más de... Te, tú tienes más cojones que los que tengo yo hasta el momento. No sé.
0: No, lo, no sé, no lo sé. Yo también voy por estilos y tal. A mí es verdad, antes eh, hacía un tipo de comedia. Ahora, ahora solo me interesan los temas delicados. O sea, solo, solo me interesa que sea complicado, ¿sabes? Pero, pero me estoy cansando de eso también. O sea, hay, aquí, eh, o sea, en, en España mi espectáculo mi, mi último espectáculo se llamaba Tabú y eran todos tema, temas tabú. Y de hecho empezaba diciendo que iba a empezar con lo más difícil y tal, porque así nos lo quitábamos de en medio y era mentir. O sea, digo, empezaba con algo difícil, pero luego lo siguiente era peor y lo siguiente era tal, no sé cuántos. Y eh, jugaba todo el rato con él. Ya, cada vez que decía, bueno, hasta aquí acabo, y ya, y ya se, dicen, pues lo que vendrá ahora, ¿sabes? Y está bien porque, en cierto modo también estoy pidiendo disculpas digo pido disculpas porque voy a decir porque es fuerte lo que lo que voy a decir ¿Sabes? en España ha habido eh, el año pasado en, a, aparte de la pandemia que hemos vivido en todos lados y todo, no sé qué ha habido un, un problema con un volcán
1: qué pasó con el volcán
0: había un, había un, bueno eh, típico problema con un volcán que entra en erupción eh. <risa> Ah, Eso, sí. Por lo visto, pues no es bueno para la gente que vive cerca. Entonces, sí, ya, ya. Eh, por otro lado, eh, como tragedia, es una tragedia muy lenta porque el volcán, o sea, parece ser que vamos, hay que irse y tal, pero va muy lento, o sea, avanza como 4 cuatro, cuatro metros al día. Y dices, no te puede pillar el, el puto volcán, o sea, tienes que ser muy torpe para que te pille. Pues eh, murió una persona, de hecho. O sea, pero porque estaba donde no tenía que estar. Que también dices, bueno es una tragedia que ha muerto, pero uf, un poco también se la ha buscado. ¿sabes? O sea, hay que decir, no es que, no es que me alegre. Es que como, eh, ha muerto Amy Winehouse. Pero no hay que ser tan huevón, como, sí. Pero ha muerto Amy Winehouse, qué pena. Sí, pero, o sea, un poco estaba buscándolo, ¿no? O sea, quiero decir, me sorprendía que, seguía, que siguiera viva. Sí,
1: <risa> cuando cuando pasó eso, eh, creo que ya pasó, ella tuvo una coma breve o algo así. O no sé. Entonces Yo era muy nuevo como comediante. Yo escribí un chiste en el que decía que, eh, como que me metí a internet y leí un este que decía: eh, Amy Winehouse Unplugged y yo pensé que era algo muy distinto de lo que era, y nadie se rió obviamente porque era una grosería pero eh, me recuerda lo que dices tú de que solo te interesan cosas tabú como por ejemplo, no sé si tuviste el monólogo de Saturday Night Live de Larry David,
0: no no, lo... Larry
1: David lo reconoces, sí me, encanta, sí, sí, me encanta Larry David, él habla de él dice yo siempre he estado desesperado por las mujeres, yo me imagino que si yo estuviese estado en el, en el holocausto pues yo igual hubiera trae, tratado de conquistar chicas yo les hubiese dicho, oye, eh, Esther ¿Cómo estás? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo está la vaina? Y la vieja lo mira así como Y él le dice, ¿Pero soy yo? ¿O es o es eh, el ambiente, pues? ¿Qué es lo que te tiene tan reacia? Y yo, puta Larry David escribe esos chistes porque ya está aburrido De todo lo normal, entonces tiene que irse Hasta el extremo para el mismo Es como es como la pornografía, me imagino Sí, sí,
0: que acabas viendo si no, tiene, si no hay un caballo y un chimpancé No me... Ya. Habló por mí Un no, caballo y un chimpancé. No, no, pero es que es verdad Que, es verdad no, que, claro. Te, que, que acabas eh, Claro, ya no te hacen gracia los, los juegos de palabras Los eh, chistes Sobre la comida del avión Chistes sobre tu, sobre la infancia Tiene que ser, es un poco lo que explica y Kay, ¿Sabes? El, en el funeral este sobre George Carlin Donde explica el proceso Por el que él pasó, ¿no? De llevar 15 años haciendo la misma mierda Yo me siento un poco así, o sea, hay que decir me da la sensación de que no tengo ni puñetera idea de stand-up comedy. Real, realmente no es falsa modestia. O sea, ahora mismo pienso, es que no tengo ni idea de stand-up comedy. Se hace reír. Eh, he empezado a ser gracioso últimamente. Eh, pienso que ahora, aunque vaya mal, lo puedo resolver. Pero no tengo ni idea. Estoy empezando ahora, no sé cuál es mi identidad en el escenario. Y eh, Luis Sikke sí decía que tardó 15 años en empezar a... De repente dijo una cosa como muy distinta. Y esto en el funeral de, la, de, de George Carrey, ¿lo tienes en YouTube? ¿Está muy bien?
1: Me meto en YouTube y busco... Me, te lo mando yo por... Ay, sí, por favor. Sí. sí. sí mira, hablando de Luis C.K., hace como siete años cuando yo estaba nuevo en, en, en la comedia, entré yo a un lugar que se llamaba UCB, que es de U Upright Citizens Brigade. Tenían un show muy indie. Sí. Y me atropellazo con un señor... Era el señor de, de, de esto y voltea y es Luis C.K. Entonces me miró como que ya viene otro fastidioso A fastidiarme y yo, perdón O sea, no le dije, como si no lo conociera Le dije, perdón señor, siga Y entonces pues se, se paró él Y tenía su cuaderno, entonces estaba mirando Una y llegó y dijo No sé qué imbécil se inventó el cemento Porque el cemento pones una capa, otra capa Imagínate que eres un trabajador, de, un obrero Y estás ahí y se te cae el reloj Y después te das cuenta de cuando terminó Y entonces te toca Desbaratar todo y entonces nadie se rió y, el, y y Louis dijo qué idea tan estúpida perdón no sirvió voy a seguir con la siguiente y yo dije esto es el stand-up sí. nadie es un genio T tenemos un pequeño germen de lo que es gracioso pero nos toca trabajarle durísimo para hacer el. el...
0: o sea me gusta mucho eso. o sea que decir el stand-up es un espectáculo sobre el fracaso eh, y en cierto modo eh, Siento por ejemplo de, eh, que, ahora, que ahora es cuando soy más stand-up en ese sentido, es decir, hostia, te, eh, como eh, eh, la, la famosa frase de, de Fitzgerald, ¿no? De, hablo, hablo desde la autoridad del fracaso. ¿no? Eh, eso es el stand -up. o sea, el stand-up, la gente no quiere no quiere ver a alguien eh, al que le va muy bien.
1: Sí, claro.
0: Quiere encontrarse, quiere mirarse al espejo. O sea, tu, la, la, la universalidad del yo fracasado, en la que todos nos reconocemos. Es el claro. de stand -up, ¿no?
1: Sí, o sea, la comedia en sí, imagínate Chaplin. Sí, Chaplin sí. fue tan gracioso porque no le salía bien nada. Y a ningún comediante le sale bien nada.
0: No, si no, no serías comediante, sí, serías, no serías... serías feliz.
1: <ríe> Exacto, sí, sí. exactamente. Oye, y ahorita estás, estás escribiendo algún proyecto en particular, alguna sí. obra. Eh, ¿me, me, ¿Me puedes decir de qué se trata? Si no sí, molesta?
0: estoy escribiendo eh, dos obras de teatro y, y dos libros. Eh, un, un libro que es el que más te interesará a ti es sobre comedia, se titula El pequeño mundo del cómico, está prácticamente escrito y habla completamente de stand-up comedy. ¿Y dónde
1: lo vas a publicar? Eh,
0: en La Uña Rota, que es una editorial de teatro que hay en España.
1: ¿Y va a salir también por Kindle, me imagino, en Amazon o algo así se va a poder
0: comprar? Sí, sí, sí. ¿Cuándo seguro. va a salir? Pues no, supongo que, que la segunda parte del 2022. Este okay. año es el 2022.
1: Nos encantaría volverte a invitar cuando salga. Para, para hacerle a ti para obviamente hacerle la... te lo
0: daré a la gente que está viendo, no no sí, ah, sí obvio sí, claro. si sí,
1: no yo también lo compro pero digo que nos invitaría nos encantaría volver a tener aquí para ah, claro. cuando salga para hacerle pre
0: promoción bah, por supuesto por supuesto y, y luego eh, otro libro es eh, lo escribo con una, un amigo que era eh, bueno un amigo que durante un tiempo fue muy famoso no sé si hay un, había un programa en España que se llamaba caiga quien caiga
1: eh, sí, si lo he escuchado, creo que, que en Brasil, creo que están muchas partes.
0: Sí, sí, eh, creo que empezó, el original era de Argentina y luego ya lo, 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 lo hicieron en varios sitios y tal. Y bueno, eso fue famoso durante un tiempo y tal, y luego eh, pues salió, eh, resulta que, que le diagnosticaron trastorno bipolar y está escribiendo un libro con la experiencia y tal, entonces yo lo, lo, lo escribo con él. Eh, esos son los dos libros. Y las dos obras de teatro, eh, una se titula Cajas, es una son dos actos el primer acto es una pareja que se está eh, metiendo todo en cajas pues se están separando eh, y el segundo acto es la misma pareja llegando a la casa con todas las cajas porque están o sea está cambiada la cronología y hay muchas cosas en el segundo acto que en la donde se entiendes cosas del primer acto y cosas así tiene un juego como muy guay de lo que tú llamarías callbacks eh, mm, y cosas así qué chévere y y la otra eh, la otra la otra obra no no sé cómo se titula y tal pero va sobre cosas eh, experiencias de Nueva York eh, días en Coney Island o, o dibujando o acompañando a una amiga a una misa o sea eh, y cosas así no o sé sea, dónde nunca había ido a misa. en pequeñas ¿no? viñetas, pues de pronto quién sabe. Es que está, está, está cociéndose a partir de escenas eh, y no sé cómo será luego el orden y tal. Es una cosa interesante también, que no, no saber hacia dónde te lleva una cosa que, que estoy aprendiendo. Una cosa que aprendes del stand up aparte de aprender a escuchar al público, es aprenderte a escucharte realmente a ti. ¿Qué, real, qué realmente es realmente lo que pienso yo de esta mierda? Por, y, 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 y normalmente es una tontería. O sea, Normalmente uno... Uno es un aprendizaje de, de qué tipo de idiota eres. O sea, tú eres idiota, tú eres idiota seguro, si no no harías stand up. ¿Por,
1: Obviamente. ¿Por qué
0: necesitas que la gente te aplaude? ¿Eres tonto? Qué? ¿Pero qué tipo de tonto eres? Porque no. Hay muchos tipos. O sea, luego hay una tipología muy grande. O sea, y ¿cuál es el cuál es el, cuál es la tuya? Y, y con la con el teatro, con la dramaturgia, aprendes a escuchar a los personajes. No forzar lo que quieres que digan, sino. ¿Qué diría realmente este tipo de personaje ante esto que cada línea que dice alguien, al final siempre hay un texto y un subtexto? Está lo que se dice y lo que realmente se quiere decir y alguien tiene una necesidad de algo y alguien quiere, ¿sabes? Eh, a mí me parece impresionante eso. O sea, al final eres un, un dramaturgo, un playwright, es el primer espectador de lo que está sucediendo, sí, plan, sí, eh. claro, y tienes que tener la honestidad de ser espectador, no puedes estar claro. dirigiendo no, lo que quiero es que digas esta genialidad no, 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 déjate de genialidades si, la, la realidad es genial la realidad es asombrosa awesome
1: y tienes toda razón que uno tiene que buscar la voz auténtica es decir, yo desde donde estoy hablando porque muchos años nos podemos gastar diciendo Ay, pero es que yo quiero ser el, el que se mueve mucho O el que dice cosas inapropiadas O yo no sé qué y, Pero al final de cuentas tienes que preguntarte Yo por qué pienso así Y yo creo que a veces eh, Decidimos ser stand-up Es para comunicar esos Algunos pensamientos que son un poco burdos Que no se pueden decir en un lugar En una cena porque te van a expulsar Pero son pensamientos que sí Que todavía existen
0: yo a veces pienso, pienso cosas muy raras, pero yo a veces pienso que el stand-up es un espectáculo sobre el perdón. Lo que, no quieres que el público se ría, quieres que te perdone. Y la risa es la forma de externalizar ese perdón, ¿no? Pero lo que quieres es, eh, perdón, soy así, pienso estas cosas... No sé.
1: Exactamente, sí, exactamente, exactamente. Yo, por ejemplo, que días le dije a una amiga, tengo una idea chiste que no me funciona, mi esposa no quiere ir a Europa, que porque hay guerra que va a haber dos millones de refugiados, y yo <risas> le digo, pues, ¿y si no vamos a Europa nosotros? Si todo el mundo toma la misma mentalidad que tú y yo y nadie va a Europa, entonces, ¿quién le va a comprar chicles a los refugiados? <risas> Y, me, y yo le dije a mi amiga, obviamente nadie se ríe porque no está bien hecho, no es, no está. Y, mi amiga, y yo le dije, y, y no quiero que me vean así como tan como una persona tan maleducada y tan burda. Y me dijo, ¿y, y el resto de sus chistes qué cree que son? Y yo, ah, tiene razón. Entonces tal vez no me, no me tiene que dar vergüenza ese chiste, sino que lo tengo que hacer
0: mejor. Sí, o sea, a veces es el problema es el chiste. O sea, no es tanto eh, el tema, o, sino que está construido de una manera... Pero, pero, pero de nuevo es que no se, trata de, no se trata de quedar bien con la audiencia yo creo que eh, no, no creo que los no sé, es que mis referentes son pues eh, probablemente parecidos a los hablando el otro día con Fabricio eh, pues tenemos los mismos referentes o sea, nos gustan los mismos cómicos o sea, y en el fondo no es gente que quiera quedar bien Sino que quiere desde... Eso. O sea, es decir, cuando Larry David hace esa broma sobre el holocausto, no está buscando, oh, qué, qué, qué buen tío. No, o sea, esa, ese, punt, ese, ese algo miserable lo, hay en mí también, ¿no? Todos claro. tenemos cosas miserables. Y, y no significa que seamos completamente miserables, ¿no? O sea, de pronto hay en cosas en las que... Mmm, Eres un poco un héroe, ¿sabes? O sea, eres alguien digno.
1: A veces, a veces sí, hasta, claro. haces la,
0: A veces haces las cosas bien, aunque sea accidentalmente. Tienes o sea, toda razón. En general yo hago las cosas mal y me va mal. Me va lo suficientemente mal como para... Que me resulte fácil hacer reír O sea, quiero decir eh, tío, pff, que es, es muy difícil que Entre el público haya alguien Que esté fracasando más en Nueva York Que yo en este momento Y, claro. y por lo tanto, para mí es fácil hacerlo reír o sea, que decir, Juego con ventaja eh, Mi amor, ¿puedes pasarme mi teléfono, por Just, I
1: think it's somewhere. Eh, entonces te voy a hacer la última pregunta y después vamos a tratar de vamos a ir a comentarios a ver si alguien tiene ah, preguntas perfecto. o lo va a responder a comentarios. ¿Estás, estás bien, necesitas algo?
0: Estoy perfecto. Estoy en este okay.
1: La última pregunta es, yo soy, o sea, es mi primer año como, es que. Can you go on the live and just give it to me the live? Just Ya hablamos y, varios y, idiomas a la y, vez. Y, sí, claro. No podemos oh. hablar francés,
0: s'il vous plaît. No, es lo único que sé decir. Sí
1: me di cuenta porque usaste <risa> el s'il vous plaît. Como sí. que, que si te place. Sí te, pero, no, pero, pero es, sí, es como, sí, por favor, sí no hablen.
0: Sí, sí, es verdad, lo, lo dije mal. Lo dije vous mal. Vous o, si vous voulez. Me cagaste, ¿sí? mejor dicho. no. no.
1: <risa> Entonces. Eh, yo soy novato. En, o sea, yo tengo un trabajo de televisión, pero yo soy novato en crear mundos. Cuando tú creas un personaje, de ¿qué preguntas te haces sobre la vida o cuál es su proceso de crear un personaje?
0: Pues mira, eh, a ver, tus referencias son las que conoces. Entonces, partes de, al final, partes de, de estereotipos un poco modificados, no, por la, por las circunstancias soportar o les a partir de un estereotipo, eh, por ejemplo, eh, crear, eh, imagínate, proyectas un sentimiento que tienes de, mm, no sé, de tristeza, de, de, euforia, de lo que sea, y lo condensas a lo mejor en una parte del cuerpo tuya, una parte física real, en, en el cuello. Porque, uh -huh. porque te duele el cuello ese uh -huh. día y eso lo traspasas al personaje y haces que ese personaje tenga ese sentimiento es un truco guay ese el personaje que es a su vez un estereotipo de otra persona, estás pidiendo a otra persona que no eres tú, ese dolor que conoces tú bien porque lo estás sintiendo ah, ya, 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 ya. Y, eso, y eso es lo que hace que no sepas qué coño va a pasar con ese personaje, porque ya no lo controlas ahora solo eres alguien que tiene que escuchar lo que dice
1: más o menos, o sea, más o menos, a ver si yo entiendo, más o menos digamos como la película Inside Out, que tienes bastantes voces. Sí. Entonces, por ejemplo, digamos, yo tengo una persona que cuando... Eh, yo tengo una parte de mí que cuando ve eh, mujeres muy bonitas, supongamos, se pone muy tímido. Entonces yo puedo decir, ok, personaje número uno es una persona que generalmente en su vida es muy tímido.
0: Ese es un estereotipo.
1: O, o, o el otro, es por ejemplo, eh, voy a, okay, Eso es una parte eh, del de, de personaje. Es un... y,
0: pero luego hay que ponerle una situación emocional. ¿Y qué la, ese estereotipo en qué situación está? ¿Está contento? ¿Está eh, inquieto? ¿Está triste? ¿Está sobrepasado por la belleza de esta ciudad? ¿Eh, está harto de de cómo la, la forma agresiva en la que le trata esta ciudad que qué le está pasando a ese personaje que tiene esas características que has dicho que se pone tímido cuando ve mujeres y le vas a poner en una situación en la que es un tío que se pone tímido cuando está con mujeres porque le gusta pero se siente inseguro pero que a su vez le está ocurriendo otra cosa y va a cambiar eso va, va a condicionar su, su estereotipo, ¿no? O sea, es decir, una persona tímida que a lo mejor está sobrepasada, pues a lo mejor no es tan tímido, pues no tiene nada que perder en ese momento. Ya, ya, ya. Y okay. eso es lo flipante. O sea, eso, que dices, ostras.
1: Vale, si, hay, si alguien tiene preguntas, eh, pónganlas en los comentarios. Ahorita las vamos, eh, Dani, que es un creativo aquí que sabe mucho, las, va, las vamos a tratar de responder. <risa> pero mientras tanto, entonces, ok, supongamos el, el método que yo uso, más o menos, que todavía no estoy muy bien al respecto, yo creo que yo sé un poquito más de trama que de creación de personajes Yo me pregunto como que, ok, este loco, eh, digamos, ¿cuál fue su infancia? Entonces yo digo, bueno, si el papá, como digamos si tú ves The Office, Michael Scott como que nunca tenía amiguitos Entonces ya se sabe que el resto de su vida va a estar guiado porque él nunca tuvo amiguitos Entonces, eh, para crear un personaje, digamos, así, así el personaje más desnudo posible Pues sin, sin mucha profundidad, pues dimensional digámoslo. Hmm. ¿Tú, ¿Tú te haces.? ¿Hay preguntas que tú haces sobre la vida del personaje que te hacen eh, elucidar fácil, más fácilmente quién es? Sí. ¿Qué, cu ¿Cuáles son unas preguntas que tú me sugerirías a bueno, mí como novato? Por ejemplo, mi jefe, eh, Mike Shore, el que creo eh, The Good Place, sí. ese es mi jefe. Y cada vez que estamos hablando con un personaje, él dice: ¿Cuál sería el libro favorito de esta persona?
0: Ay, qué buena pregunta.
1: Entonces ahí por ejemplo tenemos un tío que es militar Y entonces él nos dijo Piensen de este libro que se llama Siempre tiende tu cama Porque ese libro lo escribió un militar sí, sí, Y él a... dice tu vida se debe llevar por estos principios Entonces sí, ahí, a... ahí ya sabes más o menos cómo ¿Qué, qué preguntas sugerirías tú?
0: Bueno, quiero resaltar lo de, lo de siempre tiende tu cama, es muy bonito. Es, es la, la cosa hasta que dice de, ah, yo hago siempre la cama por la mañana porque así si el, día, si el día va mal, por lo menos tengo la cama hecha. Claro. Y si el día va bien, eh, el día ya ha empezado bien porque tengo hecha la cama. Eso está muy bien. Cuando yo supe esta historia, empecé a hacer la cama todos los días. Nunca jamás había hecho mi cama eh, porque lo odio y me gustó esta historia. Sí. Eh, Creo que, eh, mira, una, una cosa muy interesante que se... Eh, eh, que se hacía... Unas preguntas que se hacía Uta Hagen, que es la, la de... Es una, una de las... Eh, bueno, de las profesoras así de interpretación más importantes que, que ha habido, ¿no? Sí. Eh, tiene... No sé si el libro A Challenge for the Actor.
1: Sí, sí yo lo
0: tengo por ahí. Ese. Eh, ahí, ahí se, él, ella analiza seis... Seis aspectos. De la que, eh, quién es, eh, qué edad tiene, qué, no sé cuánto, una serie de cosas. El punto uno, el punto dos, qué es lo que quiere conseguir y qué le impide conseguirlo. To, uh -huh. to, todo este tipo de, de cosas muy concretas. La, la concreción es lo que marca la diferencia en el estereotipo. Cosas muy concretas. Eso también pasa con... Tú sabes que, que, que al hacer bromas, eh, los elementos... Detalles. Ahí, el detalle de sí,
1: Coca-Cola o eh, Pepsi, es muy diferente que eh, se dice soda.
0: Totalmente. Totalmente y elementos que a lo mejor en la historia no parecen relevantes, pero el hecho de que esté hace que sea bastante... Son detalles
1: chiquiticos de, que le dan a una persona, o sea, un reloj de Spider-Man, en un hombre de 35 años Y
0: no tiene... Cuando George Carlin habla de, la, de lo de eh, en la rutina sobre, la, sobre staff, sobre, no sé si has visto, sobre las cosas, que uno tiene muchas cosas, las casas son cajas en las que metes cosas y tal, no sé qué y él habla de su cepillo de dientes de Batman claro, el, el hecho de que sea de Batman el cepillo de dientes es lo que le da aterriza en algo muy concreto y tal. Eh, esta cosa que decía el arquitecto Mies van der Rohe de que Dios está en los detalles, ¿no? O sea, el, el detalle es donde está la sutileza y tal. Entonces, cuanto más concreto seas a la hora de crear el personaje y tal, yo creo que luego te facilita mucho. O sea, es alguien que eh, tiene un cepillo de dientes de Batman. Y ya te dice, ya hay mucha información ahí. Sí, 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 hay muchísima...
1: o, o sea, que es el libro de Utah Hagen. Que es escrito para actores, también puede informar mucho al, al escritor sí. aspirante.
0: A Utah Hagen, como teórica, me parece excelente. O sea, es. Eh, porque está obsesionada con la verosimilitud. Y sabes que en la, eh, en la comedia, curiosamente, a pesar de parecer. Eh, o sea, parece, parece como una cosa menor, ¿no? Desde Aristóteles, ¿no? La comedia es la imitación de los peores. Eh, pero realmente es una cosa que tiene. Eh, eh, sabes que muchas series en, en, en la serie de Louis, por ejemplo, en, en, en series eh, que tienen que ver con la comedia, mucha gente, por ejemplo, pensaba si las hijas eran las hijas de verdad de Luis y Kay, porque mm. a, al final la comedia acaba siendo muy mucho más verosímil a veces que la tragedia, ¿sabes? Precisamente porque eh, por lo relativo que es, también es. también la, la vida real también es está todo lleno de, de comedia en cuanto a. Eh, que tampoco importa nada demasiado. Nos damos demasiada importancia, ¿no? Sí, o sea, sí, hay sí, algo... claro. La definición claro, claro. que da Kant de... Perdón, que me ponga pesado. No, no, no. Está la definición bien. que da Kant de comedia... Sabes que todos los grandes filósofos han intentado analizar la comedia y, y tienen algo en común todos, si y es que todas las definiciones son muy aburridas. Pero eh, la, la definición de Kant me gusta mucho porque dice que la, la comedia es la transformación súbita de una ansiada espera la transformación súbita de una ansiada espera en nada. Entonces me encanta, sobre todo, la palabra nada. Es algo muy relativizador. Es como, si nada es importante. O sea, si, es, si esto es para divertirse. O sea, si al final lo vamos a morir. O sea, ¿qué, qué es tan importante? No, es que me he ofendido. ¿Qué va a estar? Sí, sí. sí ¿Qué, qué importa mucho? que O sea, nada. Es que hay una pandemia. Sí, sí siempre, hay, siempre hay algo. Siempre hay algo. Sí, sí, sí. sí ¿eh? Tienes toda razón.
1: Eh, bueno, antes de que pasemos a responder aquí comentarios. Sí, dime. ¿Por qué no okay. te... No, no, ya. Ay, no, ¿Por no. qué no se calla Ay, no. El entrevistado? Eh, no nosotros, que la hay colombianos que viven en España también. Sí. Y entonces... Eh... A los colombianos que vienen en España, ¿dónde les sugieres que es los mejores lugares para ir a stand-up y dónde pueden comprar boletas para tus shows? O a, los, a la gente que vive en bueno, España. Yo
0: conozco a, a cómicos colombianos que actúan en, en España. Uh -huh. O sea, a ver, eh, Madrid ahora mismo eh, es muy difícil entrar en un bar donde no se haga stand-up comedy. O okay. sea que, claro, los mejores sitios eh, en Bueno, en Barcelona se está haciendo mucho stand-up también, también se hace en Valencia, en otros sitios, pero Madrid es donde está ahora mismo el epicentro, claramente. Ok también en cierto modo porque durante la pandemia es, es la, la única ciudad que ha que, ha, que ha dejado todo abierto eh, y por eso también ha, ha muerto mucha gente pero pero la gente que seguía viva eh, iba a se haber, ha reído mucho iba a <risa> Y, pero bueno, pues los sitios míticos de comedia en Madrid, que son como el Beer Station, Beer Station. Eh, el Golfo Comedy Club, Café 1907, eh, chacita del Oro, eh, el Palacio de la Prensa. A ver, es súper fácil en Madrid, por es estándar. O, o sea que
1: si yo quiero ir, por ejemplo, a España a hacer estándar por dos semanas, ¿me puedo parar todos los días? ¿Casi? Sí. ¿Sí? Sí.
0: ¿Tú me ayudas? Yo, yo te ayudo seguro ¿Sí? a la gente que nos está viendo pues no los no conozco pero aquí, ah no,
1: no 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 esta gente no 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 yo digo para que ellos vayan no. a ver comedia
0: ah para ver
1: para ver comedia. Todo, todos
0: los días de la semana tienes muchas opciones oh, wow de lunes a domingo
1: dónde se pueden comprar boletos para tus shows
0: lo más fácil bueno para mis shows y para otros eh, lo más fácil es en atrápalo eh, que es una atrápalo.com tú pones ahí monólogos porque en, en y también España, Daniel
1: es pues también por Daniel es te salen sí sí ah oh, wow qué chévere sí. eh, y algo más que quieras que la gente te siga en alguna plataforma o algo
0: no eh. no, no, no me sigáis eh <risa> dejadme en paz <risa> No, es que me da vergüenza que me sigan porque... ¿Qué queréis, me giro, ¿qué queréis? Claro, claro, claro. No, no, es que me da vergüenza hacer publicidad, tío. Es algo que
1: bueno, entonces que yo que... la voy a hacer por ti, para bueno. que para que sepan de sus shows y exactamente es en, eh, en Instagram es Dani Alés
0: y guión
1: bajo y el, el resto se en, llenará algún día.
0: En Twitter también y tal. ¿Sabes que en Twitter? O sea, Dani estaba pillado eh, por un tío que tenía un seguidor. Eh, y no seguía a nadie. Y yo no pude coger el nombre ese. Y estuve ahí... Eh, bueno, luego no, vas pro procrastinando y no lo haces nunca. Pues digo, joder, podía escribir a Twitter para que me lo dieran a mí, porque tal, no sé cuántos. Y eh, me metí otra vez, y por antes de ahora si te metes lo ves, y él efectivamente sigue sin seguir a nadie, pero tiene 10 seguidores. Y uno de ellos es Barack Obama. El verdadero Barack Obama. Oh, wow. o sea, lo cual demuestra o que está muy bien relacionado a este tío o que Barack Obama tiene bots eh, sí, y... claro, claro, wow pero es flipante eso, dije, claro. tú Barack Obama sigue sí, a Danieles a lo Daniel mejor me quién, estaba buscando a mí, tienes que buscar sabe... quién
1: es este desgraciado y desagradable, <risa> bueno, vamos a pasar a ver y, pa, pa, la cámara está que se descarga, es un, qué gran comentario <risa> gracias <risa> saludos de Pamplona
0: ¿de Pamplona?
1: ¿dónde está? Okay. Pamplona eh. en
0: Navarra Bien?
1: ¿Cuál, la, la pregunta es: ¿Qué decisión que marcó un antes y un
0: después? No, no ¿En la digo. comedia?
1: Ah, bueno, y, y es, creo que es la pregunta que tienen que para ti es como que. ¿Tú eres mago
0: antes? Sí. ¿Ya no? No. Creo que yo era. O sea, a mí lo que me interesaba de la magia. Me da vergüenza lo de la magia. Eh, pero sí, fui mago muchos años. Eh, y lo lo he simultaneado algunas veces y tal. Eh, a mí me gustaba más eh, contar historias imposibles y tal que el truco. De hecho, eh, soy, soy un mago que cuenta fácilmente cómo se hace el truco. O sea, a poco que me pregunto, no soy de esto, no, no te puedo contar. No, sí, sí, te lo cuento, me encanta contarlo. O sea, porque es flipante. Sí. Es flipante como todo lo que he estado haciendo. ¿Sabes? Para que para que parezca que ha ocurrido pero lo que más me gustaba es mira, vamos a contar una historia imposible sí, y es. al final es como todo, realmente ha sido esa la constante en mi vida el contar historias es lo que me interesa al, fi, al final uno como yo, yo estudié literatura y claro me gustaban las historias que cuenta la gente que cuenta bien historias, ¿no? como mago contaba historias imposibles, como, como cómico me cuento a mí mismo, como dramaturgo cuentas a los demás o sea, al final es sobre contar cosas Ay, tengo que contar una cosa claro. el ser humano es bastante de contar cosas, ¿no?
1: Sí, 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 aquí hay, aquí hay otra pregunta Como eh, Yo creo que Bueno, pregunta que cómo, que cómo empezar para ser comediante Y cómo empezar para ser escritor Para ser comediante ya sabemos tú y yo que es Coger un cuaderno, escribir tus pensamientos Ir a un open mic y pararte Pero una persona que tenga la ambición De ser un eh, Escritor de historias eh, ¿Cómo les Sugerirías tú que empiecen? Es decir, por ejemplo, yo no sabía escribir guiones y me puse a, le a leer guiones entonces ya escena 1 escena pasa esto, escena 2 pasa esto escena 3 pasa esto y hice eso como 50 veces hasta que internalicé más o menos un, un esquema y eso es, eso es lo único que yo sé pero desde tu punto de vista
0: a ver, como eh, en comedia eh, volviendo a lo de comedia es muy importante eh, asumir que vas a fracasar muchísimas veces eh, y eso es bastante duro porque es una cosa muy no, no hay fracaso más personal que el del cómico o sea porque fra lo que decíamos fracasas como dramaturgo, como director, como intérprete y como motivo y, y es súper duro fracasar o sea ir y en España se dice pinchar ¿Sabes? cuando Aquí es. Eh, bom, eh, bom, bombing. 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 Eh, ahí, ahí es pinchar. El... En
1: español le dicen que comer mierda, creo.
0: Comer mierda. O sea, bueno, o sea en, en España lo llaman pinchar. Has pinchado. Sí, te pinchaste. Eh, sí, 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 sí. Literalmente y... la llanta, pues. Sí, sí, sí. Exacto. Y, y eso es jodido. Eso es jodido porque es algo muy personal y tal. Y, 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 hay, y hay que saber que la comedia es una cosa. Es una carrera de largo aliento. O sea, eso, No, el primer. Siempre, siempre piensas que. Hay hay una hay cierto mmm, cierta eh, es muy muy engreído un cómico como primerizo. En plan, no, está, o oh, lo mío está muy bien y tal. Y es una puta mierda, es una puta mierda. Durante muchos años es una puta mierda. De vez en cuando la gente se ríe, pero que eso no te, no te haga pensar que lo que haces no es una puta mierda, ¿sabes? O sea, no, que se ríen no significa que lo estés haciendo bien. A veces sí, jo, sí, la gente sí, sí. se ríe de cualquier mierda que te. Y luego dice ¡hoy! No sé por qué no se han reído. Bueno, es que lo que no tienes que saber es por qué se rieron la otra vez, ¿sabes? Y, y estar dispuesto a eso. Claro. Estar dispuesto a romperse, a romper los chistes, a decir, no, esto que había escrito es una mierda. Y ahora, y ahí de ahí es donde empieza a salir el cómico, yo creo, yo creo. Eh, y y en, en cuanto a lo de escribir, bueno, mi experiencia, yo llevo escribiendo toda mi vida. O sea, desde que era muy pequeño, siempre. Soy una persona rarita que iba con un, Siempre escribiendo. Desde chico. Desde pequeño. ¿Desde qué edad? Ah? Desde que tenía 12 años. ¿Y qué
1: escribías, okay.
0: Pues eh, el otro día hablaba con una amiga no bueno que no me acordaba eh, no sé por qué salió el tema probablemente porque estaría hablando de mí eh, pero es verdad que en quinto que yo creo que cuando estás en quinto bueno 11 años uh -huh. escribí una obra de teatro la obra de teatro de fin de, cu de, de navidad del festival de navidad del colegio cómo se llamaba una navidad feliz era una,
1: ay qué bonito era ya sabemos cuál es la que, conclusión era una
0: mierda era, de qué era... se trata Quiero recordar, es que es un documento que encontré hace relativamente poco, ¿no? Porque haciendo una mudanza, y era como una especie de. Yo recreaba, como buen estándar comedian, recreaba eh, una, movidas en mi casa. En mi casa las navidades eran especialmente duras. Y como dice Woody Allen en Annie Hall, eh, uno trata con la ficción de arreglar aquello que no consigue. ¿Tú tenías arreglar? navidades
1: difíciles en tu vida? Eran, eran que, difíciles. Porque no, no había dinero que...
0: No, 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 no había felicidad. Dinero sí que había. Eh, era, era complicado, era complicado. ¿En serio? Sí, sí. ¿Por qué? Eh, mi madre cumple años el 24 de diciembre y no okay. sé, ese día era muy, muy difícil. Era un día, era un día muy complicado. O sea, somos tres hermanos y los tres eh, recordamos de forma traumática las navidades y tal. Eh, y bueno, eh, y, y a mí no me gustan mucho las navidades. Pero tengo como. Estoy como abierta a que me empiecen a gustar. O sea. Ya,
1: quiero ya, ya. Decir, quiero,
0: quiero evolucionar en eso.
1: Entonces, cuando tú eras niño, pues hiciste una buena Navidad.
0: Sí, eh, en ficción. Pero,
1: ¿tienes el texto todavía? ¿O, o este, recuerdas sí. cuál es, el, cuál es el, 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 la trama, pues? De, no. De, no.
0: No, de plot. Eh, no, eh, ¿Pero ¿Tú lo
1: escribiste y alguien lo actuó?
0: Sí, sí, la eh, gente de mi curso. Ah, oh, wow. Sí, sí. Y luego hacía muchos números de, de fin de... O sea, de encampamentos, colonias, no sé cómo coño se llama, ¿no? Lo que haces en verano los sí, niños. Sí. Eh, a mí no me gustaban las actividades de, dura, durante el día, pero por la noche había, había números y a mí me gustaba hacer sketches, recrear no, notici, noticiarios, o como noticiarios, informativos sí, loco, ¿no? pues, informativos sí. de broma o, o pff, concursos de la tele, de broma todo con bromas y tal... Eh, pero siempre he escrito, he escrito cosas, he escrito de todo tipo, narrativa, poesía, eh, teatro, ¿no? La verdad. O que sea
1: que el, la, la respuesta a la pregunta simplemente es, no, la si te gusta lo vas a hacer.
0: La respuesta es leer. Esa es la respuesta definitiva. Estoy, dic estoy diciendo cosas que no tenía que estar diciendo. Es leer, leer mucho. Escribir es leer. Escribir es leer la realidad. Y leer solo a los mejores. Hay un montón de premios Nobel por ahí que, no, que, no, que yo no he leído. Pues, pues ya tengo una lista de cosas que, que, que hay que hacer. Ahora como estoy leyendo mucho teatro... Bueno, estoy, estoy empezando a leer mucho teatro americano. ¿A quién leo? A los mejores. ¿Para qué me voy a molestar en uno que... No, es que este, este, esta gente te recomienda libros. Mira, este acaba de salir. Ya, pero ¿tienes leído todo, todo Sófocles? ¿Has leído a Tennessee right. Williams? ¿No te has no leído todo Tennessee Williams, entonces? Lee todo Tennessee Williams. ¿Has leído todo Shakespeare? No. Pues ya tienes cosas que hacer. ¿Has leído todo Philip Roth? No. Pues, pues hombre... Muy bien, o sea, no muy hace bien. falta que te recomienden, ya lo sabes. Philip Roth. Ya, ya. he ya leído esto, pues lo siguiente de Philip Roth. Y, okay. he ya, te, ya leído todo Philip Roth. Pues ahora escribes distinto, seguro. y, y Pero además, cuanto más leas, mejor escribes. Se me hace que eres una persona muy educada.
1: Ya mencionado toda esta gente que te has leído.
0: No, y bueno, eso a lo mejor se... solo me nombres. Pero eso se
1: nota cuando tú estás en el escenario o tú hablas como igual así de, de tu pipí, de la masturbación y de todo. O hay cierto nivel de sofisticación en tu humor. Porque pues, eh, yo vi unos clips cortos, ¿no? Y eran. Eh, sí, no, no eran. O sea, eran muy buenos, pero no eran eruditos. Y es que no existe, ¿no? Los mejores comediantes son igual bien groseros, como Louis, como Richard Pryor, como George Carter.
0: Bueno, eh, sí, pero Louis, eh, por ejemplo, porque prefiero hablar de otro, que hablar de mí. Eh, cuando habla. Cuando dice que. Eh, una vez iba cruzando Central Park con su hija en una, en un brazo y la otra de la mano que iba sin mirar y no sé si esta, si estaba todavía ahí la hija o sea eh, iba diciendo que su hija pesaba como un sol moribundo que sostuviese un bo, un, una bola de bolos eso es una imagen muy ah, poética muy
1: poético claro es una
0: imagen muy poética un sol moribundo, tiene un conocimiento ya de historia de la ciencia, de, de cómo adquieren peso los soles que se están muriendo eh, añadido al bol, a la bola de bolos, en un contexto al final hay mucho lirismo
1: sí, claro, hay veces que a mí un, una vez a la semana se me sale una línea que así no funciona y yo digo, qué, li, qué línea tan linda
0: me gustó es una, es una, es... y se juega con, y los one-liner eh, muchas veces, tío son versos son versos, tiene una potencia literaria, una potencia expresiva, poética, eh, impresionante, ¿no? Demetri Martin o esta gente. Demetri o sea Ma que Martin somos Martin. idiotas, pero no somos tan idiotas. Somos ese tipo de idiotas que nos, nos distraemos con las cosas laterales, como la poesía o, o, o mirar una flor. A ver, claro me sí. parece interesante mirar una flor. Sí, sí, sí. Me parece más interesante que construir un puente. Claro, claro. ¿Qué quieres, construir un puente? Quiero mirar una flor. Mm, bastante eh, Quiero decir, yo creo que una de las claves Uno de los elementos que da comicidad a algo Es el contraste Entonces, si tú quieres decir una cosa muy guarra O muy fuerte Y utilizas un lenguaje eh, Muy erudito Es más gracioso que, que al revés no eh, O si tú quieres decir una cosa muy erudita Y utilizas un lenguaje muy soez muy grueso, por así decir, también hace gracia por contraste, ¿no? El, sí, el sí. frío, el calor, ¿no? Claro que sí.
1: Bueno, yo, y ya estamos para concluir. Antes de que se me olvide, toca hacer aquí un poco de propaganda, obviamente, porque vale. las cuentas hay que pagarlas. Por supuesto. Eh, este miércoles, en Día Antigua, va a venir una improvisadora colombiana eh, que se, se llama Sandra. En este momento se me escapa el. El apellido. El apellido, pero las boletas están en la punto com Y el sábado 26 de marzo vamos a tener nuestro primer show fuera de Nueva York en Miami. También, ¿Este eh, sábado? Eh, sí, con, con un chico que se llama Ca, eh, Camilo Pardo, que es mago también. Eh, es pero mago, ta, pero mago, también mago, tiene sus cosas
0: buenas. Pero también tiene sus cosas buenas. Sí, además
1: bueno. de ser mago, <ríe> sí, es mago y comediante. Tú, yo no soy del gremio, no me voy a poner a criticar, pero tú siendo un ex miembro del gremio de eh, ilusionistas.
0: No, a ver, quiero decir... sigo siendo. Prestidigitadores. Sigo, prestidigitadores. Eh, pero sigo siendo mago y tal, pero bueno, puedo criticar tranquilamente a los magos y tal.
1: Sí, claro, claro. Yo no, no conozco las sensibilidades eh, de los magos. Entonces, eh, el mago es muy muy buen comediante <risa> no tiene, y vamos a, no él, vamos a estar con él el 26 de marzo en Miami. Así que si tienen familia en Miami o si viven en Miami, métanse a la lacomeymafia.dembre.com y vote, y eh, compren boletas Ahora Yo sé que Muchos de la gente que nos ve Están bastante desocupados Porque si nos están viendo A nosotros En YouTube Eh ¿Qué especial tuyo recomiendas que vea la gente? Algo que esté por ahí volando en... Porque tú tienes especiales de cómic central largos, pero no están ellos disponibles, ¿o?
0: Bueno, en Vimeo hay uno eh, que se llama El título no importa.
1: El título no importa. O sí. sea, que si sí, se meten ellos en Google y buscan El título no importa, sí, pero Daniel es, ahí va a salir.
0: Sí, pero yo creo el, el que más le, el que más suele gustar es uno que hay dedicado so solo a Viven, eh, a la tragedia de Viven esta, de los Andes, okay. que, que está en YouTube, en Fibeta eh, no me acuerdo de qué año es del de, de 2019 o algo así
1: ¿qué es Fibetalanda?
0: Fibetalanda es una plataforma de streaming que también hace muchos podcasts y ahí graba muchos cómicos eh, muy buenos en, de, de España eh, porque Comedy Central dejó de hacer grabaciones en yeah. España y entonces esto es lo que ha sustituido a Comedy Central y tú te metes Fibetalanda como el típico nombre como de hermandad universitaria americana ¿no? Eh, P-H-I B-E-T-A B, -e -t -a -b, -lar -b -larga, ¿no? ¿Lo ¿Llamáis vosotros? Sí, eh, sí, 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 sí. Eh, Lambda. Eh, sí, entonces, sí, sí, sí. Si ahí... busquen,
1: busquen Dani Ales que yo yo me vi eh, no me acuerdo si me vi todo el especial de Fito Lambda en el que he estado haciendo los chistes de Viven, que me, ah. me, me
0: encantaron. Ah, pues, eh, Eso sí. se lo
1: recomiendo. Simplemente se meten en YouTube, buscan Dani Ales y uno de ellos va a ser un especial como de 19 minutos más o menos entre 20 todo minutos. Todos los chistes sobre Viven todos sí. chistes sobreviven muy buenos y, y ya con eso cerramos espero bueno. que eh, te agradezco mucho me, me pareció una charla en la que aprendí eh, muchísimo y espero que
0: yo también, yo también me lo paso muy bien vámonos, hayamos
1: pues a inspirado a algunos de estos vagos que nos están mirando en su casa tirados en un domingo a, a hacer algo más productivo con su vida que vernos a nosotros y ponerse a escribir o saben que hagan lo que quieran muchas gracias por vernos y hasta la próxima chao pues